0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 78. Heinze-Architekturfunk-Episode am 13. Oktober 2022. Ich bin Kerstin Kunikert und heute ist Anne Menke von Pack Project Architecture Company zu Gast im Architekturfunk. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, hier noch ein letztes Mal der Hinweis dass vom 2. bis 4. November das Heinzel Klimafestival stattfindet in den Alte Schmiedehallen in Düsseldorf. Das Klimafestival ist der Start einer neuen Bauwendeinitiative mit dem Ziel, die Bauwirtschaft auf den klimaneutralen Pfad zu bringen. Und das gelingt nur zusammen mit allen am Baubeteiligten. Daher versteht sich das Klimafestival auch als eine Plattform für die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit, um neue Ideen und konkrete Lösungen zu entwickeln. Schirmherr des Festivals ist der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jennecke, der neben anderen wichtigen und bekannten Persönlichkeiten dort sein und eine Keynote halten wird. Weitere Keynotes kommen unter anderem von Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, dem Architekten Thomas Rau, der Professorin Dr. Lamia Messari-Becker. Initiativpartner sind unter anderem die Bundesarchitektenkammer, die DGNB, der BDA, die Bundesingenieurkammer, der Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel e.V. und andere. Insgesamt könnt ihr 36 Keynotes von Klima, Architektur und BauexpertInnen 91 Fachvorträge aus der Bauindustrie hören, an 18 Workshops teilnehmen, 74 KompetenzpartnerInnen in der Ausstellung treffen und euch austauschen und netzwerken in mehreren Dialogzonen. Außerdem findet am Donnerstag, 3.11. die feierliche Verleihung des Heinz Architektur Awards statt, also Drei geballte Tage, in denen auf 8500 Quadratmetern gut 3000 BauexpertInnen und BauentscheiderInnen zusammenkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Informieren und anmelden könnt ihr euch ganz einfach auf der Website klimafestival.heinze.de. Und jetzt zu Anne Menke. Ihr Büro Pack, ansässig in Berlin, existiert seit elf Jahren und hat eine klare Haltung zum Beruf. Nicht Geschäftstüchtigkeit und Erfolg durch Wachstum stehen im Vordergrund, sondern die architektonische und kreative Arbeit und die gute Beziehung und Zusammenarbeit mit den passenden Bauherren. Daher arbeiten die beiden Inhaber nach wie vor zu zweit und wünschen sich, dass das so bleibt. Es geht los. Du hast den Sprung in die Selbstständigkeit vor elf Jahren gewagt, zusammen mit dem Architekten Richard Sharon, nachdem ihr einige Jahre an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Funktionen Berufserfahrungen gesammelt habt. Unter anderem habt ihr für mehrere Jahre beim Office for Metropolitan Architecture in Rotterdam und du auch dann als Projektleiterin bei Work WorkAC New York City gearbeitet. Und habt ihr euch bei OMA auch
1: kennengelernt? Nicht direkt im Büro kennengelernt, aber in Rotterdam selbst in der Stadt, ja, über Freunde. Aber nicht bei der Arbeit. Ach so. <lacht> da legen wir Wert drauf. Ach so, ihr wart auch gar nicht in den gleichen... Nee, wir waren nie Büro. Kollegen im, in, im, in, bei Roma. Nee.
0: Ja, und du warst auch im akademischen Betrieb, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Entwerfen und Konstruieren an der Fakultät für Architektur und Landschaft der Leibniz Universität Hannover. Und auch nachdem du gegründet hast...
1: Genau, das war parallel. Das war einfach noch so ein zweites Standbein. Ne? Wo kriegt man das Geld her? Ne? Ja. Also ähm, wir haben das Büro gegründet, ohne ein Projekt zu haben und brauchten natürlich erstmal irgendwie ein bisschen äh, Zubrot, um irgendwie unser Leben bestreiten ja. zu können. Und dann ist so ein, so ein Job an der Uni perfekt. Und das war natürlich von der Zeit her total anstrengend eine 50-Prozent-Stelle unten Büro zu machen, aber es hat irgendwie funktioniert. Dabei noch ein Kind gekriegt und oh, alles wow. drei dann irgendwie jongliert, aber das war eigentlich die Hauptsache, warum ich diesen Job gemacht habe an der Uni. Ne? Ja. Neben dem schönen Input, den man da bekommt durch die Arbeit mit den Studenten. Wann wusstet ihr, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist für die Selbstständigkeit? Ah, Dadurch, dass wir in New York bei OMA und bei WorkAC, WorkAC sind auch Ex-OMA-Leute, das heißt eigentlich das Gleiche in Grün, äh, wir uns so äh, aufgerieben haben und so viel arbeiten mussten, also 100 Stunden, Wochen und das über Jahre, da, das ist nicht nachhaltig. Ne? Also man kann das nur über eine gewisse Zeit durchhalten und irgendwann hat man einfach die Nase voll. Und hat auch gemerkt, dass man irgendwie viel gelernt hat in dem Büro, es hat Spaß gemacht und irgendwann war dann einfach der Zeitpunkt, einfach Bauchgefühl, jetzt ist Schluss. Und da haben wir das aber auch nicht so gemacht, dass wir geplant haben, wie machen wir das und machen erst Schluss, wenn das nächste schon da parat steht, sondern wir haben einfach gekündigt. Und sind dann äh, nach Europa zurückgegangen, weil wir dachten, ja, wo können wir denn günstig leben, wo ist das überhaupt finanziell möglich? Und das war dann Berlin, ähm, weil das Leben dort natürlich viel billiger ist. Ähm, und ich auch noch von der äh, von meiner Studienzeit noch Kontakte hatte, die natürlich auch sehr wichtig sind wenn man ein Büro gründet, dass man noch ein paar Leute kennt, die einen unterstützen können, mit denen man zusammenarbeiten kann, die man vielleicht mal fragen kann, wenn irgendwelche Fragen zu fragen sind und so weiter. Ja, ja. interessant, weil ich
0: habe gedacht, mhm. Berlin ist eigentlich ein schwieriges Pflaster wahrscheinlich. Mhm. Ist es schwierig
1: in Berlin oder geht es noch? Das war, und das <lacht> wussten wir ja nicht. Ne? Also ich hatte ja lange Zeit überhaupt nicht in, in Deutschland gearbeitet und wir sind nun ein internationales Büro. Mein Partner ist Engländer. Und da ist, geht nichts anderes als Berlin. Der zieht ja nicht irgendwo in die deutsche Provinz. Ne? Also das ging ein, das war einfach entweder London oder Berlin. Nach New York war das schon so ein ja. Schnitt. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und äh, natürlich gibt es es gibt's diese Architektenschwemme in Berlin. Das wussten wir aber irgendwie gar nicht. Das haben wir einfach dann erst hinterher gemerkt, dass es vielleicht an, besser wäre, irgendwo in eine Kleinstadt zu gehen. Ne? Ja. Naja, ich meine, vielleicht kann man ja auch von Berlin aus auch äh, ein genau. weiter äh, ja, die, genau.
0: die Arme ausstrecken. Ja. Ich wollte noch mal zu eurer Findung sozusagen mhm. zusammenkommen. Ihr wart ja keine Kollegin, mhm. ihr habt dann aber trotzdem gegründet. Wann war euch klar, dass ihr
1: zusammen gut arbeiten könnt? Noch gar nicht. <lacht> also wir wussten das ja. wirklich gar nicht. Ähm, ähm, ich muss jetzt natürlich sagen, wir sind auch privat, äh, wir sind verheiratet, haben zwei Kinder und das war dann einfach es gibt es ja tausendfach, ne? ja. also die, die Architektenpaare. Ja, ja. Das ist nichts <lacht> ja. ja also das versuche ich immer gar nicht zu erwähnen. aber so Tut mir ist leid, es. <lacht> jetzt habe ich da so nachgebohrt. Aber wir haben das einfach ausprobiert. Ja. Und wir haben das auch gar nicht jetzt so streng gesehen, dass wir dachten, jetzt muss das funktionieren. Ja. Wir haben gedacht, jetzt geben wir uns mal eine Zeit, machen ein paar Wettbewerbe, haben dann ein Projekt bekommen von Bekannten und Familie, haben das gemacht, haben gemerkt, dass es irgendwie funktioniert und dann einfach weitergemacht. Ja. Aber es war nie so der Anspruch, dass wir jetzt unbedingt Erfolg haben müssen und die nächsten 20 Jahre jetzt unbedingt dieses Büro führen müssen. Ja. Wenn es nicht geklappt hätte, wären wir gerne auch wieder in andere Anstellung ja. äh, gegangen. Ne? Aber also. jetzt verstehe ich auch. Also ich hm. wusste auch nicht,
0: dass ihr ein Paar seid. Deswegen, ich habe gedacht,
1: <lacht> ihr habt euch
0: irgendwie ne, über die Arbeit und wusstet, wir zwei, das passt oder ja. so. Aber es ist ja logisch, dass man bei seinem Partner äh, ja. ahnen kann, ob es passt oder nicht. Ja. Äh, zusammen naja, ist zurück. auch manchmal schwierig, Ne? Also bestimmt, ja, <lacht> bestimmt, aber vielleicht, ähm, man, wenn man das vorher ahnt, würde man es vielleicht dann auch nicht machen. Mm. Und erst mal. Ihr habt es gemacht und erfolgreich. Ihr existiert seit elf Jahren. Letztes Jahr habt ihr Zehnjähriges gefeiert, eine kleine Ausstellung auch gehabt mm. äh, in Berlin. Und du hältst ja einen Vortrag hier bei der Architektur und das berühmte Buch von OMA, SMLXL, das 1997 erschienen ist, ist Vorlage für deinen Vortragstitel XSSML. <lacht> Und das zeigt schon die Projektbandbreite, die bei euch sehr groß ist und von der Saunahütte über Wohnungen und Einfamilienhäuser bis hin zum Studentenwohnheim mit 72 Wohnungen auf 3000 Quadratmeter Wohnfläche
1: reicht. Wie habt ihr die ersten Jahre so finanziell ganz gut überstanden? Ja, also der der Plan, als wir anfingen, war einfach, wir sagen ja zu allem, was kommt. Ne? Also man sitzt dann da und, und dann fragt irgendwie die Tante vom Onkel, kannst du mal hier den Anbau machen? Und dann sagt man ja, ohne groß nachzudenken, weil man einfach gar nicht die Wahl hat. Ne? Also man muss ja irgendwie das Geld zusammenbekommen. Und so kommt dann langsam eins zum anderen und dass wir uns dann jetzt so auf diese Wohnbauten spezialisiert haben, das war, ist auch einfach eine, das kommt dann einfach mhm. so, ne? Und äh, mittlerweile ist es, ähm, halt so, dass äh, man merkt dann, wenn man ein Projekt schon gemacht hat, das nächste ist ein Stückchen einfacher, man hat, kriegt dann die Erfahrung und man kommt dann in so eine Richtung rein, äh, wo man dann auch irgendwie eine Expertise entwickelt und nicht immer wieder Ochs vom Berg wieder steht bei jedem Projekt. Und so ist das einfach, hat sich so ergeben. Ne? Und dann ist man irgendwie auch in so einer Tretmühle drin, wo man denkt, ja, dann habe ich da auf einmal drei, vier, fünf Projekte parallel laufen dann kann ich auch gar nichts anderes auf einmal machen oder mich anders orientieren. Ne?
0: Das habe ich ja auch gedacht, dass man ja, also ja. wie man das hinkriegt, wenn man ja. ein paar äh, kleinere Projekte hat, dass einem auch wiederum nichts anderes entgeht. Ja, ja. Macht ihr auch bei Wettbewerben mit?
1: Selten. Also wir haben das am Anfang versucht und äh, ja. gemacht und äh, es ist aber ähm, für uns so ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Nutzen, den man hinterher hat und dann eigentlich äh, ähm, ist es jetzt, das ist auch so ein bisschen dieses, was schafft man als kleines Büro, das unser Fazit nach diesen zehn Jahren eigentlich ist, dass wir so klein bleiben wollen. Ne, dass wir am Anfang, als wir aus den großen Büros kamen, natürlich Bauhauswettbewerb mitgemacht und die Schule und das Museum und so weiter und dann gemerkt, ja, alles leider nicht gewonnen, äh, dann vielleicht mal irgendwo eine Anerkennung gekriegt, kann man sich auch nichts verkaufen und dann aber in diese in diese Wohnbau- private Bauherrenschiene reingerutscht und da gemerkt, dass man so viel ähm, wiederkriegt, was nicht finanziell unbedingt ist ja, und sich nicht in Geld aufrechnen lässt, aber es uns so viel Spaß macht, mit den privaten Bauern zusammenzuarbeiten und man da so, so auch eine Wiedergutmachung erfährt, einfach durch dieses ideelle, <lacht> weiß nicht, das Hobby, dass wir gemerkt haben, ja, wir bleiben jetzt einfach so, wir, wir reiben uns da jetzt nicht mehr auf, wir können es so gut, wir schaffen es so äh, gut, wir haben unser Leben irgendwie so organisiert, dass wir davon leben können. Und wir wollen jetzt gar nicht mehr groß werden. Mhm. Ne? Arbeitet ihr denn dann teilweise mit Freelancern zusammen genau, oder schafft ihr alles ja. zu zweit? Nee, also das schaffen wir nicht. Also gerade wenn das jetzt so parallel läuft, das kann man ja auch dann nicht äh, manchmal nicht anders organisieren. Wir haben immer so ein, zwei freie Mitarbeiter, die wir uns dazu holen können. Und das ist natürlich dann schön flexibel und günstig für uns. Also ich würde einfach nicht schlafen können nachts, wenn ich da Mitarbeiter habe, die ich bezahlen muss jeden Monat. Und da merkt man dann auch, das merkt man auch erst, wenn man es macht, dass man als Architekt mit einem, mit einem Büro, muss man halt auch ein bisschen Geschäftsfrau sein. Und man muss das auch mögen. Ne? Und ich mag es nicht. Ich mag gerne Architektur, ich mag gerne zeichnen, ich mag gerne mit dem Bauherrn reden, ich mag die Modelle bauen. Ich, das mache ich alles selber gern, aber die Chefin sein mit irgendwie Mitarbeitern und die Bauch Buchhaltung zu machen und über die Steuern zu mir Gedanken zu machen. Das mach ist nicht mein ähm, ist nicht meins so, ne? Und okay. darum ist das jetzt bei diesem diesem kleinen bleiben auch einfach ich picke mir die Rosinen raus, die wo ich merke, ich verbringe meine Zeit mit etwas, was ich gerne
0: was ich gerne mache. Hm. Was müsste denn besser oder strukturell besser sein, damit kleine Büros mehr Chancen haben?
1: Naja, also bei den, beim Wettbewerbswesen ist das ja schon, das ist ja altbekannt, ja. da wird ja auch immer wieder drüber gesprochen. Unser Traumauftrag wäre mal einen Kindergarten, da gibt es ja auch viele Wettbewerbe. Aber in den Wettbewerben jetzt, wenn wir denn manchmal einen mitmachen, dann ähm, werden jetzt schon drei gebaute Referenzen, die äh, den Umsatz muss man darlegen, man muss mindestens fünf Mitarbeiter haben, man muss so und, und, das, und das und das und das und das und dann fallen wir meistens hinten rüber ja. und äh, können gar nicht äh, mitmachen. Und diese offenen Wettbewerbe gibt es halt sehr selten. Und ja, da haben wir halt den einen, die Studentenwohnheim, das war ein offener Wettbewerb und das ist der Einzige, wo, jetzt, wo es wirklich geklappt hat. Und da haben wir auch gemerkt, das war dann eine, eine Projektgröße, wo man dann auch mal wirklich über zwei, drei Jahre planen kann und das Geld äh, kommt und man so auch mal so in den Fluss kommt. Das haben wir bei den kleinen Projekten natürlich nicht.
0: Das könnte ja auch ein Anfang sein. Also jetzt habt ihr immerhin die große Referenz. Ne? Ja, das ist ja wahrscheinlich äh, gut.
1: Ja, ähm, aber da ist wieder diese, wo, wann macht man den Schritt jetzt, ne? dann Mitarbeiter zu haben und nochmal weiterzumachen und im Moment machen wir es nicht. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt irgendwann mal wieder einen Wettbewerb machen, wenn wir Zeit haben und den gewinnen. Natürlich, machen wir es dann. Ne? Also dann wird man sich dann halt doch dann umstrukturieren und vielleicht größer werden und ein paar Mitarbeiter haben. Das ist jetzt, ne? aber ich muss es jetzt nicht. Also ich, man war schon mal so ein bisschen nervöser so vor fünf Jahren, wo wir dachten, wir müssen jetzt aber groß und berühmt werden. Und jetzt mittlerweile denken wir, nee, es geht auch so gut.
0: Ja. Also ich habe mhm. ja mal Ranier de Graf interviewt. Ah ja, cool. <lacht> Und der hat ja auch schon gesagt, dass die natürlich auch in den 90er Jahren so groß werden konnten. Ja. Dass all die großen Büros alle in den 90er Jahren so groß geworden sind. Mhm. Jetzt sind, seid ihr natürlich in einer Zeit unterwegs, wo es quasi wirklich also wirklich schwierig ist. Ne? Also die mhm. wirtschaftliche Situation ist einfach schwierig. Aber was natürlich super ist, dass mit dem Wohnungsbau, auch wenn das jetzt sozusagen so entstanden ist, es wird ja
1: mhm.
0: auch viel Wohnungsbau gebraucht gerade. Merkt ihr das? Also dass ihr sozusagen ganz gut äh, Auswahl eventuell hättet an Wettbewerben,
1: wenn ihr sie denn machen wolltet? Nein, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Also mhm. ich habe jetzt muss ich lügen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich mal den, das letzte Mal geguckt habe, was wir für einen Wettbewerb mitmachen könnten. Ja. Also wir sind gerade in so einer Phase, die wird auch noch ein Jahr gehen, wo wir irgendwie zu viel parallel laufen mhm. haben, dass wir kaum das schaffen, was da jetzt auf, auf der Baustelle passiert. Also wir haben eine Baustelle gerade fertiggestellt, zwei laufen gerade und zwei in Planung und das mit zu zweit, also das schafft man kaum. Und dann habe ich einfach, dann gehe ich morgen in, morgens ins Büro, klappe den Laptop auf und fange an zu zeichnen und äh, man kümmert sich um nichts anderes. Und das ist natürlich dann diese, dieses, ähm, ja, wir sind halt sehr dünn gestrickt und die Akquise ist dann schwierig. Ne? also das, Eigentlich muss man ja was Neues suchen, wenn man am, am beschäftigsten ja, ist. Um das Regel, ja. Aber das geht gerade nicht. Ja. Und wir haben aber jetzt durch diese einige Projekte, die fertig sind, äh, rufen uns Bauherren wirklich am Telefon an und fragen, ob wir mit ihnen bauen wollen. Ja, und wir müssen jetzt eigentlich zurzeit eigentlich mehrfach Nein sagen. Und, das schmerzt äh, dann wahrscheinlich. Ja, manchmal. aber man, man kann halt nicht ja. alles machen und jetzt sind wir mehr in so einer Situation auch zu gucken und zu wählen, äh, was ist interessant, was wollen wir gerne machen, was hört sich gut an, wo, wo ist irgendwas Spannendes dabei. Und ähm, das wird aber auch nicht ewig anhalten. Ne? Das ist wer immer weiß. so eine Welle, wenn hm. ein Projekt publi publiziert worden ist, so das letzte Feld, dann schwimmt man so ein bisschen auf der Welle und naja, in drei Jahren müssen wir mal gucken, was wir dann wieder machen.
0: Ne? Also Ja, wer weiß. Na ja, klar, äh, ich meine, äh, ihr habt ja jetzt auch einige Jahre schon so auf dem äh. auf dem Buckel. Genau, mal, also ein junges mehr.
1: Büro sind wir gar nicht mehr. <lacht> naja,
0: wohl, ich weiß nicht, elf Jahre ist es. Also ist schon was, aber es ist jetzt auch trotzdem noch... Könnte man noch fast Anfangszeit. Ja.
1: <lacht> also so komme ich mir auch mal vor, ja. bei jedem Projekt ich wieder, mal, es fängt ja. immer wieder neu an. Als hätte man noch nie irgendwas von Architektur gehört, noch nichts weiß, immer wieder naja, zurück zum Los. So.
0: Das kommt nur dir so vor wahrscheinlich, also ja. die, die dir dabei zuschauen, die Bauherren oder so, die werden sicherlich das anders sehen. Ja. Okay, du würdest ja. wahrscheinlich auch nie wieder eine Anstellung zurück wollen. Also das würde ich
1: gar nicht sagen. So, ich kann es mir jetzt gerade gar nicht vorstellen. Ich ähm, bin da so raus und man ist jetzt, ne, man hat merkt schon diese Vorzüge, die man hat, sein eigener Chef zu sein. Na, da gibt es einige natürlich und das macht eigentlich Spaß. Aber ich denke schon, dass ich, wenn wenn wir, also wir hinterfragen das auch ständig, ne, einmal mindestens einmal im Jahr setzen wir uns zusammen und sagen, ist es das noch? Wollen wir das noch? Und ähm, ich hätte kein Problem zu sagen, ach nö, wir haben jetzt es ist nicht mehr das, was wir wollen. Wir machen die Butze zu und arbeiten wieder irgendwo. Also hätte ich kein Problem mit. Ja, und ne? das, also ich meine, das
0: ist natürlich auch immer so, eine, auch so, so ein Backup, sage ich mal, dass mhm. das geht, ja. Also weil wenn, wenn mit mhm. euren Erfahrungen ihr würdet ja auch immer was finden und das, das denke ist, ich auch ja.
1: gerade so in dem Bereich wo wir jetzt unterwegs sind also ausführungsplanung ne? wir wissen ja jetzt wie es funktioniert Da denke ich da haben wir kein Problem hätten wir kein Problem einen Job zu bekommen, aber genau. würdest du also dann auch empfehlen anderen,
0: jungen Architektinnen und Architekten so den Sprung einfach, einfach machen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also man darf einfach diese Naivität, die man hat, die da muss man sich erhalten auf jeden Fall. Also ich finde, das ist unbedingt notwendig. Sonst kann man sofort gar nicht mehr schlafen nachts. Also, dann denk, also ich denke auch oft an meine Haftpflichtversicherung oder an solche Sachen. Aber ich finde, die Erfahrung einmal gemacht zu haben, das ist total super. Und einfach keine Angst zu haben, dass es Vielleicht geht irgendwas mal schief, aber dann ist es doch auch nicht so schlimm. Ja. Und ja, also ich würde auf jeden Fall das immer wieder machen. Ja. Du hast eben schon von
0: Wunschprojekten gesprochen. Was würdest du am liebsten machen, wenn du keine anderen Projekte mehr daneben hättest, dass es nicht zu viel werden würde, wenn du wirklich sagen könntest, dafür würde ich auch in Kauf nehmen, vielleicht drei Angestellte zu haben zur Not. <lacht>
1: Ah, schwierig zu sagen. Also eigentlich, ja, dieser Kindergarten einfach als Programm, finde ich das spannend. Und auch so in dem Aspekt, dass es das noch so eine Komplexität hat, die wir stemmen könnten in der Struktur, wie wir jetzt uns bewegen, äh, in der Bürostruktur. Aber so äh, eigentlich anderes, also jetzt zu sagen, ich muss jetzt unbedingt mal ein Museum oder irgendwas machen oder einen öffentlichen Bau Nee, das haben wir auch alles schon mal gemacht in, in unserem äh, Angestellten-Dasein. Ähm, bei mir ist es, also was man merkt durch die ganzen Projekte ist, dass es so doll am Bauherrn hängt, an wen man da gerät. Mit wem man diese Projekte macht, ob das jetzt die Saunahütte oder das Studentenwohnheim ist. Ich wünsche mir einfach immer tolle Bauherren, die irgendwie mitgehen, die das verstehen, was man möchte, die irgendwie innovativ sind, die sich was trauen, gar nicht unbedingt viel Geld mitbringen müssen. Aber ähm, einfach das, das, das ist so ein Verhältnis, Da merkt man erst, wenn man selber machen muss, dass äh, dieses äh, dieser Bauherr so einen großen Einfluss hat, ob das Projekt hinterher gut wird oder nicht spielt eine Riesenrolle, ja. Total. Also, das merkt man ja nicht, wenn man sich Projekte anguckt in der Zeitschrift und denkt, oh, schön. Ja, da, wo haben, ich denke dann immer, wo haben die diese tollen Bauherren her, die sowas auch machen ja. wollen, ne? Ja, das ist wirklich ein Punkt. Ja. Auch
0: wie ökologisch und klimagerecht ja, ein Haus genau. ist, das hängt ja auch wiederum von Total, Bauherrn. ja. Wie ist das denn bei euren Bauherren? Sind die ökologisch schon so aufgestellt? Spielt das eine Rolle? Wollen Sie das spiel,
1: spielt immer mehr eine Rolle. Ja. Also äh, gerade bei den privaten Bauherren, da ist jetzt immer die KfW als Förder, äh, also immer Effizienzhäuser waren das bisher. Es äh, geht ganz viel bei den Bauherren immer durch den Kopf, was ist mit der Technik und... Und was ist mit der Heizung? Und ne, also da, da springen die voll drauf an, weil man da halt viel liest, in, in, wenn man jetzt nicht über Architektur viel Bescheid weiß. Und wir versuchen dann immer ein bisschen in die Schiene zu gehen, dass wir nicht das Haus mit Technik äh, vollstecken, sondern dass man so ein bisschen über die Materialien nachdenkt, über die Ausrichtung, über eine kompakte Bauweise und die so ein bisschen sensibilisiert, äh, was, was kann ich da erreichen, was vielleicht nachhaltig ist. Ja. Aber da ist jetzt, haben wir jetzt kein, kein Schema F, nachdem wir da vorgehen. Das ist bei jedem Projekt dann immer anders wieder.
0: Und sonst seid ihr sozusagen nah dran an diesen Themen, wir müssen jetzt uns vom Beton verabschieden und eher
1: Richtung Holz denken oder wie auch mhm. immer, oder ist das sozusagen eher
0: noch so ein Hintergrundrauschen?
1: Naja, wenn also jetzt bei diesen privaten Bauformen, bei den Häusern, also wo es jetzt nicht um Sanierung oder Umbau machen wir auch viel, aber bei den Neubauten, wo man sozusagen die Wahl hat, was mache ich denn? Ähm, da wird das jetzt viel stärker auch ähm, angefragt von den Bauherren. Das war, vor, als wir angefangen haben, noch nicht so. Und wir haben jetzt gerade ein äh, Projekt, so ein, zwei Wohnhäuser fertiggestellt, die in Holzbauweise gebaut sind. Also unsere ersten He reinen Holzbauhäuser. Äh, schwierig in Berlin, gibt es noch nicht so viel. Ne? Sehr ja eher Stein auf Stein, das ja. <lacht> Mittel der Wahl aber das war auf jeden Fall eine, eine, eine gute, ein gutes Projekt, das mal einmal durchzuspielen und auch als Referenz zu haben. Ne? Und mhm. ähm, das werden wir mit Sicherheit noch öfter jetzt machen. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt bei jedem Projekt sagen, wir machen nur noch Holzbau oder wir machen jetzt nur noch das oder das. Also es kommt dann ganz drauf an, auf den Ort, was sind die Gegebenheiten, was ist das Budget und äh, dann entscheiden wir dann jedes, mhm. jedes Mal wieder neu. Ja. ja, klingt so gesund. Also, mm -hmm. dass man die richtigen Ziele verfolgt. Mm -hmm. Und nicht
0: dieses, was wir alle eigentlich immer kennen. Ja, Wachstum, 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 sondern was ja, man ja, sagt. Ja, nee, und ich meine,
1: wir haben ja nie irgendwie ein hohes Budget. Also, wir hatten bisher nie einen Bauherrn, der irgendwie das genug Geld hat, dass man jetzt irgendwie alles entwerfen kann, was man gerne entwerfen würde. Und das ist immer dann natürlich auch ein limitierender Faktor, gerade bei den Materialien jetzt noch. Also, die nachhaltigen oder oder ökologischen Materialien, die kosten einfach mehr. Ne? Und äh, das dann äh, trotzdem zu, zu versuchen, dass dass der Bauherr sich entscheidet, da mehr Geld auszugeben anstelle nur die, die Standardmaterialien zu nehmen, das ist immer ein Kampf und das muss man dann gucken. Und ich verstehe dann die Bauherren natürlich auch. Was, was, womit, wofür sollen sie denn nun ihr Geld ausgeben? Und es ist immer so auf Kante gestrickt, also es ist schwierig, mhm. aber ich denke, das wird jetzt in den nächsten Jahren ganz viel, viel einfacher werden ja. in dem Sinne.
0: Ja, das muss auch politisch mhm. unbedingt geregelt mhm. werden, das können mhm. die Architekten gar nicht alleine. Nee. Ja. Also gerade bei diesen
1: kleinen Projekten, das sind ja jetzt keine Leuchtturmprojekte, wo man jetzt irgendwas Neues äh, ausprobieren kann, ne? also da sind wir einfach auf die Bauherren da angewiesen. Und das, ja. Ja. ja, und von solchen Projekten gibt es ja auch Wahnsinnig viele. Ja, und das ist jetzt, das ist für mich so ein bisschen dieses Nachhaltige mit den Einfamilienhäusern, ne? dieses, dieses ganze Thema, ja. darf man das überhaupt noch bauen und ja. so. Und da gehen wir jetzt auch immer stärker, dass wir auswählen, wenn Leute äh, anrufen und bauen wollen, dass wir solche Projekte auf der grünen Wiese, die sagen ab. Mhm. Also das machen wir nicht mehr oder haben wir ja auch noch nicht viel gemacht. Ein, ein so ein Projekt haben wir mal gemacht. Mhm. Also es ist immer ein Bauen in Bestand. Oder es ist immer ein gewachsener Kontext, wo man eine Lücke schließt oder irgendwas ergänzt. Weil es ja, so viel da ist. Ne? Weil ja. einfach, ich möchte nicht hier diesen Flächenfraßen noch weiter unterstützen. Also das ist sozusagen ein Beitrag, den wir versuchen irgendwie zu leisten, dass wir halt die Projekte dann nicht äh, nicht annehmen, wo sowas gewünscht ist.
0: Toll, also es klingt
1: <lacht>
0: es klingt so frei. Ja, Also es ist irgendwie glücklich, ausgeglichen, frei. So. <lacht> ja, ich
1: bemühe mich, sonst würde ich, glaube ich, keinen Spaß mehr dran haben.
0: Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Der Architekturfunk geht in die Herbstpause und ist in drei Wochen wieder zu hören, am 3.11. Genau. Und das ist dann live vom Klimafestival. Vielleicht sehen wir uns dort oder ihr hört hier rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Architekturfunk.